0: ons begin ons saamwees met die openlijke verklaring vir hoekom ons saamkom en ons kom so saam voor die Heere omdat hy die ene is wat in Jesaja 41 vir ons sê ek is die Heere jou God ek vat jou hand ek sê vir jou moet bang wees nie ek help jou en vir ons wat daar die ervaring ken vir ons wat so saamkom hoor en beleef as God ons Vader ons groet en seen met hierdie woorde genade en vrede vir jou van God ons Vader en die Heere Jesus Christus. Amen. Kom ons maak die Heere sy naam groot door saam te sing van die lied hoe groot is ons God en daarna gaan ons stilstaan by ons beleid sê in Romeine 1, dat geen mens enige verontskuldiging het nie, omdat ons van die begin van die skeping af, uit die werker van God kan sien, dat hy groot en machtig is. Dat hier die lied, hier die aanbiddingslied wat ons nou gesing het en besonder, so besonders maak, is dat dit baie sterk kleem lee op die lam van God. En, en dis die wonder van die christelike godsdienst, die mooi daarvan, die aangrypende daarvan is dat God is nie net die skepper God nie, hy is ook die verlosser. Die verlosser wat in zondige mensese plekke kom sterf, so dat ons, herstel in ons verhouding met hom, weer na by hom kan leef en saam met hom kan werk. Dit is een besondere groot waarheid wat ons hierin verwoord, maar dit is een besondere groot werkelijkheid, wat uiteindelik ons leven saamtrek. En ons leven saamtrek in dien saam met hom vir ons as mens is dit by die keer net moeilik om te verstaan hier die grootse daarvan, dat dit, soos Paulus in Romeine 8 sê, wat ons vir ons self nie kon doen nie, dit het God vir ons kom doen. Nou niks wat ons doen, dit verstaan ons, ons werke kan ons nie red nie, en daarom ook, in besonder met die oog op die prerikking, luister ons van ochend weer na die kategisme Sondag 32. En ons vraag in besondere die vraag, waarom moet ons nog goeie werke doen, terwijl ons toch sonder enige verdienste van ons kant alleen uit genade dier Christus uit ons ellende verlos is. Niks wat ons gedoene daarvoor nie. God skent dit uit genade. En dan antwoord ons, omdat Christus ons, nadat hy ons met sy bloed gekoop het, ook dier sy heilige gees tot sy evenbeeld vernieuwe, so dat ons met ons hele leven bewys, dat ons God dankbaar is vir sy weldade, hy dier ons geprys word daardoor, verder, so dat ons vir onsself, en die vrug van ons geloof, zekerheid kan kry, en dat ons dier ons Godvreesende leven, ons naaste ook vir Christus kan wen. Kortom, ons doen goeie werke, want dit is waarmee Christus in ons bezig is. Hy herskep ons om die manne en vrouwe te word, wat God bedoel het, ons moet wees. Daar die mense, wat uiteindelik aan wie hy die aarde, die hele skeping toevertrou, met die verwachting, dat ons dit mooi sal oppas, en leven daarin sal ontplooi, dit mooi sal maak. En vraag ons, in vraag 87, een baie belangrike vraag, kan die mense dan nie zalig word, wat in hulle goddeloze en ondankbare leven volhaard, en hulle nie tot God bekeer nie, en ons antwoord nie glad nie, want die skrif sê, Die skrif sê, geen onkeise, afgodstienaar, echtbreker, dief, gierig aard, tronkaard, lasteraard, rover en al sulkes, sal die koninkryk van God beherwe nie. En die waarheid daarin verboort is net dit, kan nie die levende God ontmoet, die geest van God in my hart hee, en my leven hee, wat my bezig is om my nie te maak, om die beeld van Christus gelijk te moord, en dan willens en wetens, volhaard in een leven, waarin ek niks met God te doen wil heen nie. Het is net onmoendlik. Een boom word aan sy vruchte geken. So dit gaan hier oor die centrale gedachte van bekering. Bekering is die gave wat God uiteindelijk gee belei ons, sonder die werking van die geest geen bekering nie. Hoe lyk daar die vruchte aan? Hoeveel, uit hoeveel dele bestaan die ware bekering van die mens dan? Twee dele, afsterwing van die ou mens en die opstanding van die nieuwe mens. En hierdie is rarig belangrik vir ons. Want as gereformeerd is, het ons oor baie jare per in die slag had getrap, dat sigaret is met die recht wees en perfect wees, en dis nie so nie. Die vrug van die werking van die gees, as ons praat oor bekering, en een besonderlijk dagelikse bekering in ons leven, is dat daar een afsterving van die ou mens is, hoe langer hoe meer, breek ek weg van die sonde, ek nog nie gearreveer nie, maar hoe langer hoe meer, neem ek die goeie ook op. En daarom vraag ons, wat is die afsterving van die ou mens, Dit is een hartelike berouw daar dat ons God door ons sondes vertoorn het, en daarom ook, hoe langer hoe meer die sonde haat, en daarvan wegvlieg. En wat is die opstanding van die nieuwe mens? Dit is een hartelike vreugde in God, door Christus, en een lis en een liefde, om volgens die wil van God in alle goeie werke te lewe. En daarin die richting van ons lewe uiteindelik die bewys dat ons gereed is, dat die geest van God in ons woon, dat ons aan Christus behoor, is dat ons hoe langer hoe meer die ou mens aflee, die sonde haat daarvan wegvlieg, en ons vreegte in diens van God vind. En ons kan dit doen, ons wat die geest van God in ons heet, sê Paulus, en daarom kom ons verheerlik die Heere, weer saam te sing van O Heer my God, die lied, en dan in besonder in die een strofe, hier die groot waarheid, waarop ons klem lee, dat God maak ons deel van sy grootste werke, ook in hierdie tyd. Kom ons sing dit saam, en daarna luister ons na Godse wil vir ons leven.
1: God, as ek in eerbied wonder, en al uw elke dag anskou, die son in maan, die aardigste Zonde hier gerust
0: Wanneer ons in ons saamwees staan by Godse wil vir ons leven, dan maak ons vast. Het is in die eerste plek een spiel, so ons ons leven kan meet en daarin kan weet hoe nodig ons Christus het. En dan in die tweede plek ook die maatstaf vir hoe ons leven. We staan van ochend stil by gedeeldheid Matthies 6. Ons het so ver van ochend hier die wonder oordink van Christus wat in ons plek gesterf het. Nou daar die offer wat Christus gebring het was uiteindelijk nodig vanweer die sonde vald ons lees in Genesis 3, dat Adam en Eva hulle rug op God gedraai het, dat hulle uh, van die boom geëet het, waarvan hulle nie mag geëet het nie, dat dinge in die wereld vir hulle belangriker geword het, as wie God is en wat hy wil heen. En daar die, daar die, um, daar die, las, daar die sonde is, ons ammalse so lot in die lewe, tot vandag toe nog, ons, ons worstel met hier die strijd tussen die ou en die nieuwe mens, dis in die strijd, dis in wie God is, en wat hy doen, en wat hy vir ons doen, die wonder daarvan, maar aan die ander kant, die hier en nou dinge, wat vir ons baie keer so belangrijk is. So wanneer Jesus kom, dan waarschie hy, en hy sê vir ons, moet nie vir julle skatte op aarde by mekaar maak, waar mot of roes dit vernieuw, en, stee, en me, waar diewe inbreek en dit steel nie, maak vir julle skatte in die hemel by mekaar. Waar mot en roes dit nie vernieuw nie, en waar diewe nie inbreek, en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Het gaan hier oor een focus, waarin dit waarmee God bezig is, uiteindelik vir ons belangrik is. Belangriker is as die hierin nou dinge. God word ons skat. Dit waarmee hy bezig is, vir ons belangrik. Nou Paulus skryf aan die gemeentes in Galatieën, en hy moet met hulle praat, omdat hulle weer by een punt uitgekom het, waar hulle gaan vasttrek het, en gesê het, nee, dit is dier wet onderhouding wat ons gered word, en dit was aan die ene kant een groot probleem vir van die gemeentes, en aan die andere kant het van die ouwens gesê, wau, Christus' offer is gratis, en daarom, as ons verlos is, kan ons maar leef soos ons wil. En daar leef soos ons wil, het gewoonlik saamgetrek en vastgetrek in die hier en nou dinge van hier die lewe dit het hulle weer ingeslik. En Paulus moet hulle waarske sê dat dit een ontsinnige argument is. Jy kan nie aan God behoort en soos die wereld leef nie. En daarom waarske, en dis vir ons ook belangrik om na te luister, die praktijke van die sondige natuur is algemeen bekend, onseerlijkheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, toverei, vijandskap, haat, naewer, woede, risie, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid, en al dergelike dinge. Ek waarskie jylle soos ek jylle al vroeger gewaarskie het, wie jylle aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God als erfenis verkry nie. Die vrug van die geest daarteen oor, is liefde, vreegde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedhartigheid, getrouwheid, nederigheid, en selfbeheersing. Die en sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jezus behoort, het hulle sonde genateer met al sy hartstochte en begeertes gekruisig. En aan die woorde die hier en die nou dinge, is nie meer die belangrikste nie. Ons leven dier die gees, en wat hy daar bedoel is, die gees is wat ons leven gee, laat die gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moet verwaand wees, mekaar uitdaard of op mekaar afgunstig wees nie. Ons mag leef met die zekerheid dat ons in Christus vry het en daarom leef ons anders. In die oud-testement het die Heere vir Israel geroep as nakomelinge van Abraham met wie hy een verbond gesluit het om uiteindelijk licht vir die nazies te wees en ons verstaan dat hulle dit nie altyd recht gekry het nie. Maar wanneer Jesus kom, ook in Matteus 6, dan sê hy, ons is die sout vir die aarde en die licht vir die nazies. Ons is die mense wat hy vandag roep om in hierdie tyd in wereld, die skeping, in gehoorzaamheid in hom, in samenwerking met hom, mooi op te pas, en leven daarin te ontplooi, en dan in hierdie bedeling, waarin ons nou leef, ook die evangelie uit te dra, die genadeboodskap van God, wat lief is vir sy skeping, te deel met ander. Kom ons bid saam, en ons doen dit door die lied, um, Lig vir die nazies te sing, dit is een gebed, dit is een baie innige gebed, en ek maak weer vast, Vier versreels beskryf waarheid, en dan in die laaste versreels, versreel die die, um, die pere wat ons tot God sin. Jesus sê in Lukas 19, Lukas 17, hou aan bid, bid sonder ophou, totdat God verhoor, want hy gee sonder voorbouw aan elkeen wat vraag. Kom ons bid die Heere, dat hy ons hierin licht vir die nasie sal maak, en daarin na sal ek vir ons in gebed voorgaan. in hemel is. Vader, dankie dat ons jy mag ken, dat ons jy mag aanroep as vader. Dankie dat ons mag deel in die werke, dat ons die waarheid mag ken, dat ons daarmee mag omgaan, dat ons dit nie net mag ken as, as kopkennis nie, maar dat ons dit innig kan beleef, dat jy in Christus uitgereik het na ons en ons esen gemaakt het. Dankie dat ons as lichaam van Christus in hierdie wereld mag opstaan, mag leef as soud en licht vir hierdie wereld. Vader, dankie dat ons die bemoeienis mag ken, dat ons die omgeen en die zorg mag beleef in ons alledaagse lewe. En as ons rustig word, dan kom sê ons dankie vir klein Maarten wat gebore is, dankie dat ons daarin kan sien dat jy nog nie opgegeet met die wereld nie dat jy vandag nog bezig is, dat jy ook een volgende geslag verseker om aan te gaan, om saam te werk met jy, en dit waarmee jy bezig is. Vader, dank jy dat ons daarin ook mag verstaan, dat jy wel bezig is. En daarin kom pleit ons vader, breek ons harte ook, dat ons te midde van die onzekerheid van ons tyd en die omstandighede wat ons baie keer beleef, mag verstaan, mag begryp dat jy wat regeer bezig is oor baie eeuwe jyn, vandag nog bezig is. En dat ons daarin die genade mag beleef om te sien hoe en waar ons saam met jy kan werk hierin. Ons kom as kinders na jy toe, om ook ons, ons noede en behoeftes aan jy voort te hou, ons dagelikse brood, ons verwacht vader, en, en dat jy in goedheid ook daarin antwoord sal gee en vir ons sal sorg draas, soos jy altyd doen. Ons kom bid in besonder verklaak en ons, ons pleit in hier die tyd van groot onzekerheid dat jy met hom sal wees. Mag hy die teenwoordigheid beleef en mag hy ervare ook dat die hande wat hom verzorg weer jy geseen is. En dan kom ons vader in ons saamwees en besonder om te bid. En ons pleit vader dat hy vir ons te midden van dit waarmee ons baie keer worstel die onzekerheid van die toekomst in ons land die dinge wat skeef in ons land dat ons mag verstaan, dat jy die ene is wat bezig is, bezig is in ons eie levens, in ons eie mens wees, en dan dier ons, bezig is in hierdie wereld. En waar jy ons dier die gees en woord toer is, blyt ons van ochend, maak het rustig in ons harte, dat ons mag hoor, as jy met ons praat, en besonder as ons na hierdie gedeeltheid met jy luister. Ons pleit dit vader, in Jesus' naam. Amen. Ons staan stil by Matthies, ons het nou rekkie langklaas daar gestilstaan, so kom ons maak het gauw weer vast. Waarmee is ons bezig? Die evangelie volgens Matthies, uh, der Matthies geskryf, um, is een handleiding vir discipleskap. Matthies skryf van die geloofiges in die provincie, Romeinse provincie Syrie, noord van die provincie Judea, Um, en hy skryf aan joodse gelovigis, joodse gelovigis wat in daar die traditie van Abraham gestaan het, wat iets verstaan het en ergens gemaakt het met die werkelijkheid, dat God bezig is in hier die wereld. Maar hulle was ook joodse gelovigis, wat door die ballingskap heen in daar die traditie weer teruggekom het in Israel, en met die groot verwachting geleverd dat die Messias weer zou so kom, en wanneer Christus weerkom, aanvaar hulle, dat Jezus is die Messias wat God beloof het. Maar dan, nadat Christus opgevaar het, begin dinge vir hulle erg moeilik raak, onder andere, omdat daar gerichte rond oor die Christene begin verspreid het, omdat hulle het nachtmal onder andere gehou het, en gesê het hulle eet die glichaam, of die vlees dan nou van Christus, en vir die Romeinse mense kon die ding glad nie verstaan nie, dit was vir hulle biekie wreet, en, en daar het achterdog rondom die christenen ontstaan. En vir die Romeine wat van meet af biekie verzichtig was vir die jode, omdat hulle rarige moeilike volk was, het hulle met groot oog begin kyk na die christenen ook. En dit het die jode, aan die ander kant, die orthodoxe jode, bang gemaakt, omdat hulle gewede die Romeine treen nogal handig op as hulle gepla word. En daarom het hulle besluit om die geloviges, die christenen, uit die synagoges te verband. Hulle het hulle self gedistantieer van die christenen af. Hulle boe niks met hulle te doen gehad het nie, so dat die, die, die jode die Romeine kon verstaan, hier is nie ons mens nie. Maar vir die joodse geloviges wat in Christus gegloed, was dit een verskrikkelike ding. Een jood het in die synagoge groot geworden. Dit was sy identiteit om deel van die volk van God te wees. So hier die krisis was vir hulle rarig groen. En, en daarom skryf Matthäus dan nou hier die evangelie aan hulle, om, om hulle te help, om te verstaan uiteindelik, dat hulle hulle waar identiteit vind in navolging van Christus. En hy begin op een baie specifieke plek, en hy wees dat Jezus is die wettige koning, wat in die oud-testement beloof, beloof is. En dan maak hy baie groot zwaar water daarover, dat Jezus kom om sondags te red. En daar die is weer eens rarige belangrike concept. Dit is belangrijk vir ons om te verstaan dat Jezus kom om sondags te red. Want wanneer ek verstaan dat het gaan oor sondags, dan kyk ek anders na myself en ek kyk anders na ander. Nou bezig met daar die verlossingswerk hy, waarvoor hy gekom het, roep Jezus, ek klompie mense om hulle toe te ris as vissers van mense terwille van die naties. En dan leer hy hulle, as ons daar nou uit 5 kom, om die wet recht te gebruik. Die wet is dien daar as een maatstaf om ander mense te veroordeel of te beoordeel nie. Die wet is daar as een maatstaf vir my om my eie sonde en elende te, te ken. En dis rarig belangrik. En dan, net daarna, een paar wonderwerke, waarin God vastmaak, dat God wil, en hy kan, en hy Ons verlos en hy verlos ons uiteindelik tot diens. En daar is rarig belangrik, God verlos ons tot diens. Ons word nie maar net verlos en ewers op raak gesit om mooi te lyk nie. God herstel ons tot ons oorspronkelijke skepingsdoel. Herstel in ons verhouding met om kan ons weer geborge en daar die verhouding nabij omleef en saam met omwerk. En daarom maak ons vast, vissers van mense is mense wat weet dat verlossing alleen by Christus te vinde is, mense wat verlossing by hom gevind het, en wat daarom nie anders kan as om met alles wat hulle is en het te vertel van Jezus en wat hy doen nie. En dan hoor ons dat Jezus, wanneer hy die menigte sien, moeg en hulpeloos, sonder skapen, soos een wachter, uh, sonder een wachter, dat hy een opdracht geef dat ons moet bidt, Vir die, vir die arbeiders vir die oes, mense wat kan uitgaan in die wereld in, om disciples van die ander mense te maak. En dan verstaan ons, dat hy daar die gebed al reeds geantwoord het, dan bezig met sy disciples, op indiens opleiding, stier Jesus, sy disciples, as arbeiders in die oes in, om die evangelie met ander te deel. En ons hoor, hiervan ons stuk 9 af, dat nie almal die boodskap van die koninkryk wat gekom het aanvaard nie, Selfs nie, al gaan dit gepaard met wonders en tekens nie. En Jezus en die fariseers en skrifgeleerdes begin kopstam. En die fariseers, hy het gesien die werke wat Jezus doen, maar hy skryf dit toe aan, aan die werk van die bose. Met die hulp van Beelzebal sê hy doen Jezus die wonders. En dis waar ons in die vorige gedeelte stilgestaan het, Jezus antwoord hulle, en, um, en hy wees vir hulle die onzinnigheid en die on, onredelijkheid van hulle aantuigingen as hy dan met die hulp van die duivel die boze geeste uitdryf, hoe doen hulle dit? Een huis wat verdeel is, kan toch nie blij staan, en so as die duivel ten homself beklui, dan is het mos een verloore saak vir hom. En daarom sê Jesus vir hulle, julle eie volgelinge sal vir julle weis, vir julle weis dat julle argument nie sin maak nie. En dan waarski Jesus hulle in besonder, dat elke sonde mens vergewe kan word, maar lastering tegen die huidige geest kan nie vergewe word nie. En het gaan hier oor een groot werkelijkheid, dat God het beloof, hy sal tussen sy mensen kom woon, en dat hier die werkelijkheid, wanneer dit aanbreek, sal het met bepaalde wonders en tekens gepaard gaan, en nou kom Christus, hy is God wat mens geword het, die maniel, wat tussen sy mensen kom woon, en die kerk van Jezus' tyd, wat die skrifte geken het, sien dit nie raak nie, hulle wil dit nie raak sien nie, en daarom verwerp hulle dit, hier die werkelijkheid van God tussen hulle, hulle weerstaan daarin in die werking van die gees. Nou hier die confrontatie met die kerk van sy tyd, was werkelijk baie belangrik, en daarom gee Jezus na daar die eerste waarschuwing, nog een waarschuwing. En nou luister ons na daar die gedeelte. As jylle sê, een boom is goed, moet jylle ook sê, sy vruchte is goed. En as jylle sê, hy is sleg, moet jylle ook sê, sy vruchte is sleg. Een boom word toch aan sy vruchte gekeen. Julle slange, hoe kan julle wat slecht is, iets goed sê? Wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Die goeie mens bring die goeie tevoorschijn, uit die oorvloed goeie dinge in sy hart, en die slechte mens bring die slechte tevoorschijn, uit die oorvloed slechte dinge in sy hart. Dit sê ek vir julle, van elke lichsinnige woord, wat die mens sê, sal hulle rekenskap moet gee op die oordeelsdag, op grond van jou eie woorde, sal jy vrygespreek of veroordeel word. Hierdie is baie harde woorde. Woorde wat gericht word tot die kerk van Jezus' tyd. Nou, het is belangrijk om te verstaan, dat die kerk van Jezus' tyd was nie oningelig of onkundig nie. Die fariseers het die koninkrijk van God verwacht, en daarom het hulle moeite gedoen om die skrifte te ken, en hulle het die skrifte geken. Later in Matthies 23 hoor ons, as Jezus vir die mense sê, die skrifgeleerdes en die fariseers het die gezag om, om die wet uit te leeg, en die mense moet luister na dit wat hulle vir hulle sê, maar sê Jezus, moet net nooit hulle voorbeeld volg nie, want hulle doen self nie wat hulle sê nie. Wanneer die skrifgeleerdes in hoofdstuk 13 na Jezus toe kom en hom probeer toets en vastvraag, dan sê Jezus vir hulle, en die aand sê julle, Daar kom mooi weer, want die licht is rooi, en in die morgen sê julle, vandag sal dit onweer wees, want die licht is duinserig rooi. Julle weet hoe om die voorskomst van die licht te beoordeel, maar die tekens van die tye kan julle nie onderschei nie. En Jezus roep hulle uit hierin. Hulle ken die skrifte, hulle weet wat die tekens is, maar wanneer dit die recht voor hulle gebeur, sien hulle dit nie raak nie. Die Heere het na sy mensen toegekomt, en hulle het om nie herken nie. Hulle het geweer, die skrifte sê, die Messias kom, en dat het met groot wonders en tekens gepaard sal gaan, maar toe dit gebeur, toe mis hulle dit. Iets het in hulle levens skeef geloof. En daarom gee Jezus nog een voorbeeld vir hoekom hulle aanduiging dat hy saam met die duivel werk uit, uiteindelijk onsinnig en onredelijk is. En saam met die verduideliking gee Jesus nog een waarschuwing. As jylle sê, een boom is goed, moet jylle ook sê, sy vruchte is goed. As jylle sê, die boom is sleg, moet jylle sê, sy vruchte is sleg. Want die boom word aan sy vruchte gekend. Wat Jesus vir jylle sê is, jylle kan nie sê, dat my dade is goed, maar ek self is sleg nie. Die arg argument maak nie sin nie. En dan konfronteer Jesus hulle tromp op. Jylle sê die slechte dinge uiteindelik omdat jylle sleg is. Jylle slange, hoe kan jylle wat sleg is dan sê, um, iets goed sê? En Jesus sê vir hulle, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Jesus gaan hier die aantuiging, dit wat hy nou vir hulle sê, gaan hy in Matthies 23 weer optel, daar praat hy oor die werkelijkheid dat hulle soos blink bekers is, maar wat vuil binnenkant is, of soos gepleisterde grafte is, maar vol doodsbeendere aan die binnenkant. Jesus maak vast, dat hulle is buiten vroom godsdienstig, hulle is die kerk van sy tyd, maar binnen is hulle vol heepsig en ontsuiverheid. En dan verduidelik Jesus hulle probleem. Hy sê die goeie mens bring die goeie tevoorschijn, uit die oorvloed goeie dinge uit sy hart. En die slechte mens, die slechte uit die oorvloed slechte ding uit sy, in sy hart. Nou die vertaling hier is nie verkeerd nie. Jezus praat immers oor dit wat in ons hart is. Maar daar die woord wat ons hier so vertaal met die goeie dinge in jou hart, die vertaling, of wat die ou vertaling in die 2020 vertaling vertaal met die skatkamer van jou hart, um, daar staan in die Greeks uiteindelijk net die goeie skat en genetief geskryfd is, dit beskryf net die skat wat jy het. So dit is belangrijk om vast te maak, die Griek sê eindelijk hier so, die, die goeie mens bring of gee die goeie, uit die goeie skat wat hy het, en die slechte mens bring of gee die slechte, uit die slechte skat wat hy het. So dit gaan hier, oor wat vir elkeen belangrijk of waardevol is, en wat hulle moeite gedoen het om by mekaar te maak. Dit gaan oor die skat wat jy het, Voor die skrifgeleerdes en die fariseers was die verkeerde goed belangrijk en daarom het hulle die verkeerde goed by mekaar gemaakt. Hulle leven net vir hulle self en nie vir God in dit wat vir hom belangrijk is nie. Nou Jezus praat nie hier van goeie mense of slechte mense nie, maar oor die dinge wat mense by mekaar maak. Dit gaan nie oor goeie of slechte mense nie. Amal is slecht, amal het gezondig, sê Paulus in Romeine. So Jesus maak nie hier een waarde oordeel om te sê, sekere mense is van nature maar net sleg en daarom moet hulle verdoem word en ander mense is van nature goed en daarom is hulle die koninkryk waardig nie. Jesus praat oor iets diepers. Hy praat oor die skat, oor dit wat ons by mekaar maak, oor dit wat vir ons belangrijk is. So wanneer hier die gedeelte sê, die goeie mense bring die goeie te tevoorschijn uit die oorvloed van goeie, van die goeie skat wat dielle het, of die slechte mens die slechte, die slechte skat wat dielle het, dan is hy goeie beeld om dit te verstaan, is as jy by een groenteverkoper kom. As hy a groenteverkoper goeie groente het, dan is hy a goeie groenteverkoper, maar as jy by hom kom en uit slechte groente, dan is hy een slechte groenteverkoper. As die groenteverkoper met slechte groente, as hy net slechte groente het, kan hy vir jou niks anders gee nie. Want dit wat hy het, is slecht. Daar is nie iets goeds om met jou te deel nie. En hier oor stamp Jezus kop met die kerk van sy tyd. God het hulle geroep en aangestel om die licht vir die nazies te wees, maar daar was nie licht nie. Hulle moes die sout vir die aarde wees, maar die sout het laf geword. Die here wou hee, dat dier hulle alledaagse leven, hulle die volke moest nader trek, so die ander volke, die heidense volke, die Heere die almachtige kon leer ken in sy liefde en genade. Zacharia in die oud-testament skryf in besonder hier oor. Maar so slechte groenteverkopers het hulle nie liefde en genade by mekaar gemaakt nie. Net hoogmoed en veroordeling en verachting vir die wat volgens hulle minderwaardig is. En die punt in hierdie gesprek was eenvoudig dit, hulle kon nie iets goeds sê of doen, hulle kon nie iets goeds deel met ander nie, omdat hulle dit self nie gehad het nie. En dan Jezus' skrikwekkende waarschuwing. Van elke ligsinnige woord sal die mens rekenskap gee op die oordeelsdag. Het is belangrijk om daar raak te sien op die oordeelsdag. Daar is genade om recht te maak. Op grond van jou eie woorde sal jy vrygespreek of veroordeel word. Nou in die algemeen verstaan beskryf die woord lichtsinnig vandag een gesintheid van nie ernst maak met belangrike dinge nie. Dankies jou. So ek het spiekie gaan kyk, die hart die Afrikaanse handwoordeboek, beskryf lichtsinnig in termen van twee sake. Dit is in die eerste plek om Uh, nie ernst te maak met belangrike dinge nie, um, om sonder zorg vir die degelike oorweging van belangrike dinge. Dit sou lichtsinnig wees. Maar lichtsinnig beskryf nie net gesintheid nie, dit beskryf nie net ons denken nie, of wat ons sê nie. Lichtsinnig beskryf ook dade. En daarom is hierdie hart is lichtsinnig ook losbandigheid. Wanneer jy losbandig lewe, Sonder grense, en maak net soos jy wil, is jy ook lichtsinnig. Nou die Griekse woord wat ons hier gebruik is Argos, kan maar daar die woord long opzit. Nou, daar die woord trak so vijf betekenisvelde saam. Argos woord en daar die vers, vijf verskillende situaties gebruik in die Grieks. En daar waar die kringen oorvleel, krij ons die dieptepunt van lichtsinnigheid. Argos is om ledig te wees, om nie te werk nie maar dit kan ook wees om lei te wees, om nie te wil werk nie. Dit met andere woorde, dat ledig wees een levensweise word. Argos kan beteken onderdag, om sorgelees in die oordenking of oorweging van sake en optredes te wees, wat nabij aan ons idee van lichtsinnig is. Maar Argos kan ook onverskilligheid beteken, achterloosigheid, het traak die nie houding nie, een stikkie weerbarstigheid. En dan die, die vijfde veld, argeloos kan nutteloos beteken, oneffektief, ek bereik niks nie. Dit is een baie skelharde woord. Argos, wat ons vertaal met lichtsinnig, is verskrikkelijk. Dit is een baie belangrike waarschuwing wat Jesus hier regt. Wanneer hy in confrontatie met die kerk van sy tyd hier die woord gebruik, is dit nie net in termen van dit wat ons verstaan as lichtsinnigheid nie. En daarom die lichtsinnige uitsprake wat hulle maak, wanneer hulle sê, maar Jesus doen hierdie dinge met die kracht van die duivel nie. Die kerk van Jesus' tyd was ledig en laai. Hulle het nie en wou nie die werk doen waartoe God hulle geroep het nie. Hulle het ondeerdag en onverskillig gelewe, vooral in die licht van dit wat God in en dier Jesus Christus tis in hulle gedoen het, dinge wat hulle toe as die werk van die duivel afgemaak het. En uiteindelik was hulle nitteloos, oneffectief as soud en licht vir die nasies. Nou die hart van die kwaad in die kerk van Jesus' tyd, sy lichtsinnigheid, was dat hulle geweet het wie God is en waarmee hy bezig is, maar hulle het nie so gelewe nie, Hulle het die skrifte geken en geweet waarmee God bezig is en dat hy sy oog op al die naties gehad het en toch het hulle net vir hulle self uitgekyk. Hulle het geweet God is paramartig en genadig en toch het hulle hoogmoedig, hebzichtig die vreemdelinge en selfs hulle eie mense geminacht en veroordeel. Hulle wat die Messiaanse Rijk verwacht het, het gezien wat God in en dier Jesus Christus gedoen het en dit afgemaak, As onbelangrike werk, die verkeerde dinge was vir hulle belangrijk en daarom het hulle die verkeerde dinge by mekaar gemaakt. Hulle kon nie sien waarmee God bezig is nie. Hulle kon nie eers daarvoor opgewonde raak nie, omdat ander dinge vir hulle belangriker was. Nou wat so die goeie dinge gewees het? Wel, Paulus het het vir ons in Galaties beskryf, Uit die kennis en die beleving van Godse genade en barmhartigheid groei daar een baie specifieke vrug, liefde, vreegde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedhartigheid, getrouwheid, nederigheid en selfbeheersing. Maar wanneer waarna Godse genade en barmhartigheid verwerp word, is daar slechte vrug. Onseerlijkheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, toverheid, vijandskap, haat, naaiwer, woede, risie, verdeeldheid, skering, afgins, dronkenskap, uitspattigheid, en al dergelike dinge. En as is die lijst hoor, dan so die skrifgeleeders en die fariseers kon sê, dat die eerste paar saken nie op hulle van toepassing was nie. <coughs> Excuse. Maar vijandskap, haat, naaiwer, woede, risie, verdeeldheid, skering en afgins, het hulle levens gekenmerk. Dit was die dinge wat hulle gehad het, om te deel met anders soos die laie en slechte slaaf met die eentalent, sal so hulle ook op grond van hulle eie kennis en woorde veroordeel word. Dis een baie groot waarschuwing, wat Jesus tot die kerk van sy tyd rug, maar dan ook een baie belangrike waarschuwing en groot waarschuwing, wat Jesus tot die eerste gemeentes rug. Hy waarski die eerste gemeentes. Dier Matthies die evangelie, tree Christus in een ernstige gesprek met die eerste gemeentes in Syrië. Gemeentes wat te midden van moeilike tijen vastgeval het, uiteindelijk in een gemakelijke plek van praat oor die wil van God, praat oor die onderhouding van die wet en tradities, en hoe hierdie dinge uitkom by Christus' wettige opdracht om uit te reik na die heidene om hulle. Die eerste gemeentes word in hierdie gedeelte tot stilstand geroep. Waarmee, is jylle bezig. Hulle het geweet wat God in Christus gedoen het. Hulle het immers aangegrijp. Hulle het geweet dat Jezus die wettige koning is, eeuwenlang beloofd, dat hy gekom het en dat hy een wettige opdracht gegeet met die oog op al die naties. Gaan en maak disciples van al die naties. En daarom het hier die gedeelte, hier die gemeentes, voor baie harde vraag gestel. Wat is vir ons belangrik kostbaar en waardevol. Wat maak ons by mekaar? Hoe lyk ons skat? Hoe lyk daar die voorraad dinge wat ons by mekaar gemaakt het, wat ons met ander kan deel? En wat deel ons met hulle? En hierdie is, baie ernstige vraag. Maar daar was een nog ernstiger vraag. Is ons lichtsinnig? En hierdie is nie een goedkoop vraag nie. Hulle was pesig met die dinge van die Heere, hulle het gepraat oor die wet en gestoei, oor die onderhouding daarvan, hoe om dinge recht te doen, maar hulle het nie by die doen van die rechte dinge uitgekom nie. Hulle het dalk, so die koning en sy koninkryk aangegaan, ledig en lei, onverskillig, ondeerdag en nitteloos geraak. En daarom vir hier die gemeentes wat worstel en wat wonder waar hulle inpas, bring Jezus tot stilstand. En hy vraag paar baie ernstige vraag. En ons lees in handelinge dat die, dat die eerste gemeentes hier die vraag ter harte geneem het. Die gemeentes in Syrie het een groot verskil gemaakt. Onder leiding van die geest het hulle samen met Christus die beste by mekaar gemaakt en gedeeld met ander. Sendelinge uitgestuur afgesonder en uitgestuur naar die heidense wereld, hulle het financieel zorg gedra vir die armsgemeentes in Jerusalem, en in hulle, in hulle alledagse leven, nie is rarig belangrik, En hulle saamwerk met Christus, het hulle so geleef, dat die geloviges in Antiogee die eerste keer Christene genoemd is. Hulle wat gewete, wat ervaar het, wat God in Christus gedoen het, het ergens gemaakt met hier die werkelijkheid. Nou vandag, In hierdie gedeelte roep Christus ons ook tot stilstand, om te antwoord op hierdie baie belangrike vraag. Wat is vir jou belangrijk, kostbaar en waardevol? Wat maak jy by mekaar? Hoe lyk jou skat, dit wat jy het om te deel met ander? Is dit goed of slecht? En wat deel jy met ander? ons moet ons self nie makkelijk vir en sê dat ons sal nie by daar die plek van lichtsinnig kom nie. Dis vir ons ook moendlik om daar die selfde pad te stap. Ons is mense. Daarom is het belangrik om te vraag, het ons afgestomp dier goeie en moeilike tijde lichtsinnig geraak, by een plek gekom waar ons nie meer gepas ernst maak met dit wat God in Christus doen en van ons vraag nie is ongemakkelijk, maar geldige vraag. Nie net vir elke individie nie, maar ook vir elke gemeente. Want vandag is ons die mense wat dier God vrijgekoop is en hier geplaas is, so dat ander sy liefde en genade kan leer ken en beleef. God is vandag nog bezig om te soek en te red wat verloor is, ook hier in Bethel, uit al die naties wat hy al hier saamgetrek het. En daarom die vraag, wat maak ons by mekaar? Wat deel ons met ander? Wat is ons gezindheid? Ligzinnig of gepas toegewee? In hierdie week van voorbereiding voor nachtmal, doen eerlijk, hardgrondig selfonderzoek. Gaan kyk na jou leven, gaan kyk na jou hart, gaan kyk na dit wat jy by mekaar maak. Kyk na die skat, dit wat jy met ander deel, Kyk na jou gesintheid die noor Christus, sy koninkryk en die werk waartoe hy jou geroep het. Doen dit met die seker dat die Gees van God jou hierin lei. En moet daarom nie moedeloos in selfveroordeling verval nie. Wanneer ons voor die woord van God staan, dan roep die Heere een reaksie van ons op. En in hierdie gedeelte is daar die reaksie een van selfonderzoek maar jy hoef nie moedeloos te gaan le, omdat jy een sond daar is en daar nie vir jou hulp is nie. Jy is een kind van God, jy is kostbaar vir hom, en daarom het hy jou geroep, en omdat jy sy kind is, vertrouw hy kostbare dele van sy koninkryk aan jou toe, onder andere vandag om sout en licht te wees, so ander hom kan leer ken. Weet, dat Christus in hierdie gedeelte En liefde en genade uitreik na elkeen van ons, met die oog op ons dagelikse bekering, ons toerusting en ons dienst. Wees daarom nuchter en eerlijk, want hy is ten goede bezig in jou leven en dier jou in sy wereld. Amen. Kom ons bid saam. Vader, as ons hier die week tegemoet gaan met hier die vraag van self in ons harte, dan pleit ons, maak ons sensitief vir die leiding van die gees. Dat ons dier die mire van scheiding tussen geestelik en, en wereld sal breek, daar die hokies en vakies wat ons in ons leven inbouw, dat ons ons hele leven sal sien. As een leven in toewijding aan u, as een leven van diens, as een leven voor u help ons om rarig nichter na ons, ons eie menswees te kyk, maar ook na ons diens in hierdie wereld, na hoe ons leven, na dit wat ons by mekaar maak, en uiteindelik dit wat ons deel, in ons alledaagse leven. Maak ons deur en tyd bewus van die leiding van die gees, en daarin ook die werkelijkheid van dit wat Christus vir ons gedoen het, dat daar in hierdie leven niks is, wat ons kan skui van die liefde wat hy vir ons heet in Christus nie. Mag ons dier hier die proces van selfonderzoek groei in ons verstaan van die liefde vir ons. Mag ons groei in ons dienst aan die, in ons saamleef en saamwerk met die. Willi ons hierin genadig wees, so dat ons soud en licht mag wees, soos wat jy dit bedoel het. En dan pleit ons vader, bring ons daarin weer saam volgende week, vir nachtmaal dat ons mag beleef en ervaar ook in die teken wat jy vir ons geef, dat Christus volkome versoening gedoen het vir ons sonde, vir die wereldse sonde, en daarin ook iets mag verstaan van jy hart en liefde vir jy kinders, ook hulle wat nog nie by jy thuisgekom het nie. Maak ons die sout en licht, so ander jy kan leer ken. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Kom ons antwoord op die woord van die Heere door saam te sing van grote God aan die eer en daarna kan ons staan om die seen van die Heere te ontvang.
1: my flu het
0: staan vir die Seen van die Heere. Wanneer ons geconfronteer dier Christus en hier die skrifgedeelte ook uitgaan om vader self onderzoek te doen, weet dat het belangrijk is en dat ons vader daarin met jou sal wees en daarom ook sy Seen. Die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troos en leiding van die Heilige Gees is met u elkeen. Amen.